0: 15. september 2023. Du lytter til .nyt. I de sidste to afsnit har jeg givet en introduktion til GPT, og vi har talt om, hvordan man faktisk bruger det til udvikling af applikationer. I dag skal vi tale om, hvad man så egentlig kan bruge det til. Der er mange misforståelser. Mange tror fx, at man bare kan sende en masse dokumenter og lydfiler og så kan den lige bruge sin magiske kunstig intelligens til at finde hovedet og hale i det. Og det kan jeg godt forstå, for alt det, det kan man også, hvis man kombinerer forskellige teknologier. Og nogle af dem er baseret på kunstig intelligens, men ikke sprogmodeller. Så lad os lige tale om, hvad man kan bruge en sprogmodel til. Og en sprogmodel er det, som nogen kalder en LLM, eller en Large Language Model. Og GPT det er så et eksempel på sådan en sprogmodel, og det er det, vi taler om her. Og helt kort sagt, det den kan, det er, at den kan skrive noget tekst baseret på noget input. De første versioner, de kunne bare gætte en fortsættelse. Man kunne skrive 1, 2, 3 til dem, og så ville den svare med 4. Og man kunne også skrive, der var en gang, og så ville den måske svare med en mørk og stormfuld aften. Gennembruddet kom, da modellerne blev trænet til instruktioner, og især den variant, som de selv refererer til som chat. Og her er GPT jo en af de bedste i sit felt. Så hvis man har prøvet chat -GBT, så har man en vis forståelse af, hvordan det virker. Men lad os nu tale om, hvordan man bruger det til sin applikation. For det første kan man selvfølgelig bruge den til at skabe en tekst. Og det er også sådan mange har brugt ChatGPT. Man kan få den til at rette fejl, forbedre ordvalget, omskrive i en bestemt stil, eller skrive noget i en forkortet udgave. Og alt det er den rimelig god til. Og det kan man selvfølgelig også bruge i sine applikationer. Men den kan mere end det. Den kan nemlig også svare på måder, som man kan bruge i en applikation. Lad mig prøve at forklare, hvad jeg mener. Man kan fx bede den om at svare som JSON. Man kan give den en tekst og et JSON-format, og så få den til at udfylde de forskellige properties. Det kunne fx være, hvis man gerne vil tage teksten fra et CV, og så omdanne det til et struktureret CV, som man så kan gemme i sin database. Og det er så let som ingenting med GPT. Man kan også få den til at give en vurdering af sit eget svar på en struktureret måde. Det kan man gøre ved at bede den om at svare som JSON med to properties. Den ene property er så selve svaret på spørgsmålet, og så er der en property, hvor den selv evaluerer, hvor godt svaret var. Det kan man bruge i rigtig mange situationer. For eksempel kan man bruge det som en fleksibel løsning på en lang række andre AI-værktøjer, som vi kender fra andre situationer. Det kunne for eksempel være sådan noget som sentiment analysis, og det er altså at give den en tekst, og så lad den vurdere, hvilken følelse personen havde, som skrev teksten. Var han sur eller glad? Og den gør det ikke bedre, end et menneske ville have gjort, men den gør det fint nok, og det kan man jo så bruge til at klassificere for eksempel reviews eller henvendelser, og finde de bedste eller de dårligste så for lige at opsummere. Altså man kan bruge den til at generere noget tekst. Og man kan også bruge den til diverse vurderinger af tekster. Og den kan svare i JSON, så man kan bruge det direkte i sine applikationer. Det er essensen af det. Og det var alt, hvad jeg havde med for i dag. Og det er samtidig sidste afsnit om GPT i denne omgang. De sidste tre afsnit, inklusive det her, det har været hundredvis af timers leg og erfaring med udvikling af GPT, som jeg har presset ned på 15 minutter. Så der er selvfølgelig mange flere detaljer, som man kan hygge sig med og opdage undervejs, når man leger med det. God fornøjelse.